0: Bom dia, bom dia a todos, bom dia, bom dia, bom dia, é a primeira vez que estou subindo em cima deste palco, porque domingo passado foi o pastor Rodrigo que abriu o culto e o Jackson que pregou aqui, então estou provando esse palco pela primeira vez e é legal, é legal, achei que eu tinha medo de cair aqui porque é a primeira vez que nós viemos neste prédio, tinha um buraco ali à direita, mas graças a Deus consertaram. E se certas pessoas aqui subiram e não caíram, certamente não serei eu que vou cair. Vocês estão bem, meus irmãos? Para quem não me conhece, o meu nome é Everton. Sou um dos pastores dessa igreja, juntamente com o pastor Rodrigo e juntamente com o pastor Jackson, que neste momento está em uma conferência fora do estado. E, pela graça de Deus, o Senhor me permitiu estar aqui falando do evangelho com vocês. Falando da palavra de Deus com vocês. Então, você que já deveria estar empolgado até agora com este culto ao Senhor, se você não ficou empolgado até agora, isso só mostra que você é um grande pecador, você deve ficar empolgado agora. Porque é a voz de Deus, é a palavra de Deus, é o evangelho do Senhor Jesus que será falado para a glória dEle. Então te empolga, então te alegra, seja como eu, seja um cara feliz. Seja um cara radiante. Seja um cara alegre. Como é que estão vocês? Como é que passaram a semana de vocês? Como é que foi essa semana? Foi uma semana tranquila? Foi uma semana atribulada? Foi uma semana com problemas? É claro que ninguém vai me falar nada porque vocês estão longe de mim. Mas eu estou com o microfone aqui. Então eu falarei como foi a minha semana. E não só direi como foi a minha semana, direi como foi o meu mês. O meu mês foi um mês atucanado, atribulado, enlouquecido. E eu já digo para vocês por quê. Porque eu estou na busca, ou estava, na busca de um aluguel, de um imóvel para morar, de uma mudança. E se você já passou pelos estágios da mudança, se você já se mudou uma, duas, três vezes, alguns aqui são andarilhos de casas, você sabe como isso é horrível. É horrível procurar uma casa. É horrível encontrar a casa. É horrível oferecer as garantias que o imobiliário exige. É horrível se mudar. Tudo é horrível. E eu estou passando por isso. Pela graça de Deus, eu encontrei um local para morar. Graças a Deus. É que alguns aqui estavam acompanhando a minha busca aflita. Graças a Deus, achei um, lugar, um local para morar. Não demorarei mais quatro horas de deslocamento diário. Mas ainda não acabou. Eu tenho que me mudar agora. Eu vou fazer uma limpeza naquele apartamento. Eu vou passar um desculpinizador lá, porque tem cupim saindo até pelo teto da casa. Enfim, ainda é muito trabalho. Eu passei por uma semana atucanada. Eu senti saudade, francamente, da época que eu era criança e não tinha esses problemas. Quando tu é criança, tu não se preocupa em se mudar, em morar em outro lugar em alugar uma casa meus problemas eram outros eu lembro que no final da terceira série o meu grande problema foi porque no último dia de aula eu emprestrei duas revistas da Mônica para um colega meu de escola só que claro, eu fui burro eu emprestei no último dia de aula a revista eu já tinha emprestado ao longo do ano e ele sempre me devolvia depois de uma semana só que no último dia de aula há um risco e aconteceu comigo. Ao longo de toda a quarta série, eu fui atrás desse meu colega, buscando a revista, querendo a revista de volta. Uma, ele me devolveu toda esgoalepada, toda rasgada, eu entreguei inteirinha, era uma parque da Mônica, número 12, eu acho, para ele. E ele me devolveu toda rasgada. A Mônica, número 33, eu corria em sebos para encontrá-la de volta. Achei. Graças a Jesus. Mas esses eram os meus sofrimentos. Minha infância era muito mais tranquila. As minhas aflições eram outras. Só que isso, não sei se você percebeu, isso faz notar uma outra coisa. As crianças também passavam por aflições. Eu passava como quando criança por aflições. Você passava quando criança por aflições. Hoje nós passamos por aflições. Eu me afligi e com certeza você se afligiu por alguma coisa ao longo dessa semana. Foi coisas tranquilas, foi coisas mais complicadas, foi coisas mais sérias, mas nós estamos sempre lutando, sempre tem um problema, sempre tem uma luta, sempre tem uma aflição, e quando passa uma, surge outra, e quando vencemos uma, aparece outra, dentro de nós nós queremos, chega, acabou os problemas, o que, que eu preciso fazer para que nunca mais eu passe por uma aflição? Bom, a boa notícia é que isso não será alcançado aqui não, a boa notícia é que você, se você considera boa, né? você nunca terá uma paz de circunstâncias aqui neste mundo. Pô, que sermão empolgante, hein? A boa notícia é para você, ou a má notícia, ou encare como você quiser, você não terá uma vida de tranquilidade neste mundo. Você vai vencer uma coisa e você vai passar por outra. Você vai vencer uma aflição e lá vem outra. Você vai se livrar de um problema e lá aparece outro. É grande, é pequeno, é terrível. Mas sempre, sempre e sempre, até o fim da sua vida nesta terra, você estará lutando. Eu não vim trazer um sermão motivacional, pelo que parece, né? Mas a questão é que nós vivemos num mundo onde há uma coisa chamada pecado. É o pecado que há no mundo, é o pecado que há em nós, que mancha este mundo com impureza, mancha este mundo com imperfeição, mancha este mundo com problemas. E nós não temos como nos livrar disso agora. Nós precisamos entender que essa paz plena de coisas, de circunstâncias, não será alcançada. E nós corremos grandes problemas quando nós queremos achar algo que nos livre dos problemas. Um comentarista fala que uma pessoa na Bíblia que mostra esse, esse, essa vontade, esse desejo por acabar com os problemas dessa terra é Ló. Você lembra de Ló? Você lembra de Abraão? Abraão tinha um sobrinho chamado Ló? Pois quando os pastores de Abraão e de Ló tiveram problemas, Abraão disse assim, olha para onde tu quiser, escolhe o lugar para onde tu quiser ir. E Ló olhou assim, tinha aquela cidade chamada Sodoma. E ele disse, eu vou para lá. Aí Sodoma foi destruída. E daí o anjo do Senhor foi lá e resgatou Ló. E levou Ló embora e disse, Ló, vai para aquela montanha. E Ló disse, não, Senhor, deixa eu ir para aquela cidadezinha lá. E ele foi para a cidadezinha. A questão é que Ló não conseguia ser como Abraão. Ló não conseguia viver uma vida de peregrinação. Ele precisava, ele queria muito achar uma coisa que desse paz para ele aqui. Ele precisava de algo estável, que ele cria, que livraria ele dos problemas. Só que isso não vai acontecer. De novo, eu estou motivando vocês. Isso não vai acontecer. Porque talvez você esteja que nem Ló. Você quer muito se livrar dos problemas dessa terra. Você... E a questão, eu não digo resolvê-los, a questão é que você não quer que eles aconteçam mais. Você não quer mais passar por problemas você quer encontrar algo palpável que te livre de passar por problemas. Talvez você diga assim, ah, se eu ganhasse na loteria, os problemas acabariam. Se eu fosse promovido e virasse chefe, todo mundo me respeitaria, todo mundo me honraria, eu ganharia mais e chega, eu nunca mais me incomodaria com nada. Isso é buscar desesperadamente coisas que nós queremos, achamos, que nos livrará dos problemas. Mas essa ideia de estabilidade nunca vai acontecer. Porque uma vida sem aflições, uma vida estável em que nada mais aconteça de ruim, uma vida tranquila em que nada mais de atribulação nos aconteça, é vida eterna. É de vida eterna quando nós falamos, quando nós esperamos essa vida sem problemas. Apocalipse capítulo 21, versículo 4 diz que o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima e não haverá mais morte nem pranto, nem lamento nem dor porque as primeiras coisas já passaram uma vida assim sem dor, sem lamento sem morte, sem choro é vida eterna e você deve ter os olhos nisso quando eu quero esse tipo de vida é vida eterna que eu estou falando a minha expectativa de uma vida sem problemas é vida eterna nós precisamos, aqui neste mundo, aprender a lidar com o lamento, aprender a lidar com a dor, aprender a lidar com o pranto, aprender a lidar com o choro. Nós precisamos fazer isso nessa terra. E não estimar a nossa esperança em alguma coisa que nós achamos que nos livrará dos problemas. A boa notícia é que o Senhor Jesus, o Senhor Deus, sabia que nós teremos problemas aqui neste mundo e não saberíamos lidar corretamente com as lutas do dia a dia que sempre aparecem com a gente. E a palavra de Deus, ela nos mostra, através de um rei, em como lidar com os nossos problemas. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia agora em Salmo de número 3. Salmo de número 3. Para quem não sabe, isso é no meio da Bíblia. Se você tivesse em algumas igrejas, estariam umas pessoas passando aqui no meio, abrindo a Bíblia para você. Mas nós não, nós não temos isso aqui. Então aprenda a manejar a Bíblia. Salmo de número 3. Todo mundo já encontrou? Todo mundo já encontrou nas suas Bíblias digitais? Se alguém não encontrou na Bíblia digital, você está em um sério problema? Me acompanhe aqui com seus ouvidos. Senhor, como o número dos meus adversários tem crescido, muitos se levantam contra mim. Muitos dizem de mim, em Deus não há salvação para Ele. Mas Tu, Senhor, és o escudo ao meu redor, a minha glória, aquele que levanta a minha cabeça. Clamo ao Senhor com a minha voz e Ele me responde do Seu Santo Monte. Eu me deito, durmo e acordo, pois o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares que me cercam. Levanta-te, Senhor. Salva-me, meu Deus, pois atinges no queixo todos os meus inimigos. Quebras os dentes dos ímpios. A salvação vem do Senhor. A tua bênção está sobre o teu povo. Este salmo é um salmo de Davi. Se você ler no subtítulo, de salmo de Davi quando fugia do seu filho Absalão. Esse é o primeiro salmo com subtítulo. Talvez o salmo 1 e o salmo 2 seja de autoria de Davi. Mas esse, estejamos certos, é de Davi. E esse salmo fala de um momento muito atribulado na vida de Davi. Você lembra quem é o rei Davi, né? Cancheiro, vocês devem saber quem é o rei Davi, mas eu vou dar uma pincelada rápida. Davi é o rei, que o Senhor tinha ungido ele como rei sobre Israel. Só que tinha um problema. Tinha um rei antes dele, tinha Saul, um rei problemático. E Saul sentiu muita inveja de Davi. E Saul começou a perseguir Davi. E não era uma perseguição, como essas perseguições que você está acostumado, e, me xingaram de feio. Saul queria matar Davi. Saul jogou a lança e atingiu aqui do lado da cabeça de Davi. Se Davi não tivesse fugido, Davi era o arqueiro, Davi segurava as lanças assim. Davi fugiu da lança de Saul e começou a fugir de Saul. E Davi teve várias chances de matar Saul. Mas, Saul, mas Davi temia a Deus. E Davi em nenhum momento atingiu Saul. Porque Davi entendia. Ele foi ungido por Deus para ser rei. Eu fui ungido para ser rei. Mas ele também foi. Estamos num problema. E, Saul, e Davi nunca, nunca atingiu Saul. E teve várias chances de fazer isso. Mas um dia Saul morreu em batalha. Não por Davi. E Davi finalmente virou rei. Primeiramente Hebron. Reinou por sete anos. E depois sobre Israel, no qual ele reinou no total, nos dois períodos, 40 anos. E era esperado, depois de tantas batalhas sanguinárias, depois de tanta morte, depois de tanta luta, que Davi alcançasse paz. Paz! Chega! Estou numa posição estável. Agora eu não terei mais problemas. Só que daí, lá o rei estável, dominando sobre todo Israel, surge um problema. Sua própria casa. Um filho de Davi se levanta contra o próprio pai, conspira contra o pai e quer matar o pai. O filho quer assassinar o próprio pai. Então, essa aflição não é difícil da gente entender. É muito fácil entender como deve ser terrível quando um filho se levanta contra o próprio pai. E o pai amava esse filho. E esse filho conspira contra o pai, toma o reino do pai e o pai é obrigado a fugir do próprio filho. E a Bíblia fala que Davi, que Davi sobra um monte das oliveiras chorando. Chorando porque o filho amado tomou o reinado dele. E não só tomou o reinado dele, quer matar ele. Davi está contrito, está acabado. Então eu tenho certeza que a forma como Davi está lidando com essa luta aqui, você pode aplicar na tua vida. Porque as tuas lutas podem ser terríveis, eu não conheço elas. Não conheço as lutas de todos aqui. Mas eu tenho certeza que a tua luta não se compara à de Davi. Você não tem um filho que quer te matar. Você não foi destronado e conspirado por aliados. Então você pode pegar aqui a vida de Davi e como Davi lidou com isso e aplicar na tua vida. O que, que o rei Davi nos ensina através desse salmo em como nós devemos lidar com as nossas lutas? Primeira coisa que nós podemos observar aqui, que o lamento deve começar com Deus. No versículo 1 ele fala, Senhor, como o número dos meus adversários tem crescido. Davi lamenta para Deus. Davi começa, Senhor. Davi não tem tempo para ter um ritualismo, um formalismo. Como é que eu vou chegar diante de Deus? Será que ele vai me ouvir? O que eu devo falar para ele? Como é a melhor forma do ritual aqui? Não, Davi diz, Senhor! Senhor! Senhor, como os meus inimigos têm crescido. Nós calvinistas temos aquele velho problema, será que o Senhor vai me ouvir? Será que o Senhor vai me responder? O que eu devo falar com Ele? Mas Davi não pensa nisso. Davi diz, Senhor, como os meus inimigos têm crescido, Senhor. Você deve lembrar de Pedro, quando Pedro está caminhando em cima das águas, indo ao encontro de Jesus, e ele começa a afundar, e o que ele diz? Senhor, salva-me! É assim com Davi, ele dirige o lamento ao Senhor, ele dirige primeiramente o lamento ao Senhor, e sabe por que, que você deve dirigir primeiramente o seu lamento ao Senhor? E você, talvez fique um pouco estranho por eu falar, por eu falar isso para ti, mas o teu lamento é muito chato, quando você reclama, quando você se descabela, você reclama de tudo, você reclama para mim, reclama para o marido, reclama para a esposa, reclama, isso é chato, isso é muito chato, mas Davi não, Davi chega primeiramente a Deus, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu sou imperfeito, eu talvez não vá te entender, a tua esposa não vai te entender, o teu marido não vai te entender, mas o Senhor Deus, o nosso eterno pastor, Ele entende você, só que você não clama a Ele primeiramente, você não chega a Ele, você não lança a sua aflição diante dEle. João Calvino diz que Davi aqui derramou sua alma diante do seio divino, ele derramou sua alma diante do Senhor. Talvez você ache que há alguma coisa mais fácil, Davi tem uma forma mais fácil de chegar diante de Deus. Davi vive numa outra época, é mais fácil clamar ao Senhor. Mas um comentarista fala, que os problemas dos crentes não são nada comparados aos problemas de Davi. Mas a expectativa de Davi não é nada comparado à expectativa dos crentes. Hoje nós vivemos uma nova aliança. A Bíblia fala em Hebreus capítulo 9, versículo 8, quando ele vai, quando ele vai falar da época de Davi. Ele fala, com isso, o Espírito Santo mostra que o caminho para o lugar santíssimo não está revelado enquanto a primeira tenda ainda existe. Ele está falando da época de Davi. Davi estava sujeito à aliança baseada nos sacerdotes e nos sacrifícios. Ainda que Davi amasse a Deus, e ele amava, ele estava sujeito às sombras do que haveria de vir. Mas nós não. Nós vivemos uma nova aliança. Você entende a diferença disso? Você entende a diferença de Davi estando sujeito a sombras? Eles tinham uma expectativa de algo que ia vir, mas nós não. Nós vivemos a nova aliança. O templo já não existe mais. Você lembra, o véu do templo foi rasgado. Isso queria dizer o quê? Não que você pode chegar tranquilamente agora ao templo, mas não existe mais templo. Não existe mais função no templo. Não existe mais necessidade do templo. Nós podemos chegar agora diretamente diante de Deus. Não há uma coisa que torne a vida de Davi mais fácil. Pelo contrário, a nossa vida é mais fácil. Nós podemos chegar diante de Deus e derramarmos a nossa alma diante do Senhor. Essa aliança que nós temos é superior. O Senhor Deus habita em nós. Mas por que você, você, não aproveita essa aliança. Por que, que você não chega diante de Deus e clama ao Senhor? E lamenta diante do Senhor? Você acha que Ele nunca ouve você? Por que, que você não ora seriamente diante de Deus? Por que, que você não clama de fato diante de Deus? Por que, que as suas orações só se resumem a uma oração água com açúcar? Que é só cumprida para bater cartão no culto. Mas por que de fato você não chega, você não clama, você não ora, você não clama, meu Deus, me ajuda. E isso deve ser diariamente, porque as nossas lutas são diárias. Porque você não leva a sério que o Senhor Deus ouve você. Porque o teu clamor não está sendo dirigido a Deus. Então o que, que o rei Davi nos ensina? Que o lamento começa em Deus. O que mais ele nos ensina também? Que nós devemos confiar no perdão de Deus. O que, que diz o versículo 2? Muitos dizem de mim, em Deus não há salvação para Ele. As pessoas falavam isso de Davi. Falavam que ele era um usurpador do trono. Falavam que ele roubou o trono que ele era um assassino, que Saul era rei, e Davi tomou o lugar de Saul. As pessoas falavam isso de Davi. Isso é interessante, porque daqui a pouco você pensa que você honra Jesus no trabalho, você serve ao Senhor, você é um exemplo, e que ninguém vai falar nada de você, mas vão. Você pensa que você chega a um momento em que você está livre do falatório, mas vão falar mal de você. Os pais vão falar mal de você. Seja, seja os pais cristãos ou não. Os teus pais sempre vão ter motivos para reclamar de você. Se você é solteiro, então, os teus, pais vão, os teus pais vão reclamar de ti direto. Se você é casado, é porque você está muito longe. Se você é solteiro, é porque você não faz as coisas certas. Os teus pais sempre vão reclamar de ti. Não há o que você faça que faça as pessoas pararem de reclamar de você você pode ser o mais justo, e vão reclamar de você, então pondere o que as pessoas falam para ti, analise a tua vida, e o que é de fato uma condenação injusta, ignore, ignore, porque sempre vão ter o que falar de você, e Davi estava nessa situação, estavam falando dele, e Davi era ainda pior, porque ele sabia que aquilo que estava acontecendo com ele, com o seu filho Absalão, conspirando e tomando o trono dele. Ele sabia que aquilo era consequência do seu pecado. Se você já leu a história de Davi, eu torno a lembrá-lo aqui, que Davi adulterou. Ele dormiu com uma mulher que não era dele, dormiu com a mulher de um soldado fiel dele, Urias, e ele matou esse soldado para ficar com a mulher dele. E quando o profeta vem repreender Davi, ele fala o que vai acontecer com Davi. E você anota aí, depois você lê na sua casa. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 10, o profeta diz para Davi, qual é a consequência daquilo? Agora a espada jamais se afastará da tua família, porque me desprezaste e tomaste para ti a mulher de Urias, o Eteu. E essa espada sempre esteve na família de Davi. E Davi viu isso. seus teve filhos mortos. Uma filha sua foi estuprada pelo próprio irmão. E nesse caso aqui em tela, um filho de Davi conspirou contra ele. Então Davi lembrava, meu Deus, foi o meu pecado. Eu vejo o meu pecado diante de mim, constantemente. As acusações daquele povo mexiam com Davi. Mas Davi lembrou, eu fui perdoado. Porque logo depois, no versículo 13 de 2 Samuel 12, o profeta fala para Davi. Davi diz, eu pequei Senhor. Mas o profeta responde para Davi, também o Senhor perdoou o teu pecado, por isso você não vai morrer. E Davi confia nesse perdão, e por isso se agarra. Olha, os teus pecados podem ser terríveis, mas mais terrível é o poder do Senhor Jesus sobre a morte. Os teus pecados podem ser horríveis, mas não há pecado que o Senhor Deus não possa perdoar não há pecado que o sangue de Jesus não seja eficaz para perdoar, e Davi sabendo disso, ele fala no versículo 4, do versículo 3, mas tu Senhor, és o escudo ao meu redor, a minha glória, aquele que levanta a minha cabeça, esse perdão que Davi sabe que ele recebeu de Deus, permite ele chegar a Deus, e dizer o Senhor é meu escudo, porque os inimigos de Davi que falavam para Davi, nem Deus pode salvar você, diziam, isso queria dizer, o Senhor te abandonou, o Senhor te largou, o Senhor cansou de ti, nem o Senhor quer mais te perdoar. Mas em Isaías 40 fala, o Senhor não se cansa e nem se fatiga. E Davi lembra disso, o Senhor perdoou o meu pecado. E ele fala, o Senhor é o meu escudo, porque o Senhor está comigo. O Senhor é perdoador. Davi confiou na misericórdia de Deus. Que o Senhor era o escudo dele. Ele poderia chegar com confiança no Senhor. O Senhor levantou a cabeça dele. Porque ele sabia, eu fui perdoado pelo Senhor. Como é diferente, quando ele confia no perdão de Deus. Por isso nós devemos confiar no perdão de Deus também. O peso de algum pecado tem te derrubado. O peso dos teus pecados feios, pecados teus do passado, pecados que tu confessou e foram perdoados, eles têm te afligido ainda. Eles têm subido a tua cabeça. Eles têm te perturbado. O que você fez no passado? Você, perdoou, você pediu perdão ao Senhor? Você confessou o seu pecado ao Senhor? você confessou a quem devia confessar, confie no perdão do Senhor. O mesmo Senhor que perdoou um pecado terrível de Davi, esse Senhor é capaz de perdoar o teu pecado. Confie no perdão do Senhor. E, e em nome de Jesus, se há pecados seus, seus que você não confessou diante do Senhor, e se você deve confessar, confessar o seu pecado diante de alguém, o Espírito Santo te chama hoje a pedir perdão pelo teu pecado. E confiar no perdão do Senhor. Para você confiar no perdão de Deus. Você tem que ter confiado, confessado o seu pecado diante de Deus. O Senhor, o Senhor Deus. O Espírito Santo. Te chama a confessar o teu pecado. Diante do Senhor. E abrindo um parênteses daqui. Há um alerta. Aqui. Para todos nós. O caso de Davi o caso do pecado de Davi, o, o caso da aflição de Davi, ser consequência do seu pecado, é uma advertência para você, é uma advertência para mim, para temermos sim, a consequência do pecado, o pecado de Davi é um alerta, para nós não cairmos no pecado, a consequência do pecado, é um alerta, para nós não nos entregarmos ao pecado hoje, Davi foi perdoado, e disso ninguém duvida. Se você chegar ao Senhor, Ele perdoa o teu pecado. Mas Davi colheu os frutos do seu pecado. Davi colheu as consequências do seu pecado. E não há nenhuma incoerência aqui. Em Gálatas 6.8 diz, aquele que semeia para a sua carne, da sua carne colherá ruína. Alguém reclama da colheita quando ela dá os frutos daquilo que você plantou? Ninguém reclama. Você não planta semente de laranja e diz, poxa vida, Saiu uva aqui. Ninguém, ninguém planta batata e sai aipim e diz que droga. Por que que não saiu? Por que que saiu aipim? Eu me enganei aqui. Você planta batata. E quando sai batata você não reclama. Poxa vida, eu queria aipim. A consequência do pecado, ela vem. Ela vem. Então eu digo para ti uma coisa. Você está sendo tentado por algum pecado? Há uma tentação dentro de ti de trair, de adulterar. Há uma tentação dentro de ti de largar tudo na tua casa, ir embora e sair viajando o mundo porque isso é muito bom, deve ser muito bom, eu quero ser livre. Há uma luxúria mexendo com o teu coração a ponto que você quer deixar de tornar isso pensamento que já é sério demais e transformar isso em ato. A consequência do pecado, ela vai te alcançar e ela vai te pegar. Você não deve tomar o Senhor como teu inimigo. Essa advertência é muito séria. Porque cada pecado que você praticar, cada corrupção que você plantar, você vai colher, você vai colher ruína. O perdão do Senhor está lá disponível. Mas não pense que você vai fugir da consequência do pecado. O pecado vai te alcançar e a consequência do pecado vai te arruinar. E vai ter, uma, vai ter um consolo por causa do perdão. Mas vai ter um choro por causa da consequência do pecado. Então, a vida de Davi aqui é, é um alerta. Não caia no pecado. Se você está fraquejando, lembre dessa consequência. Você vai pagar pela consequência. Você deve amar ao Senhor. Você deve temer ao Senhor. Você deve se alegrar em Deus. Essa é a principal motivação. Mas a consequência do pecado também é algo muito grave. E deve fazer você pensar nisso então a nossa primeira coisa que nós podemos aprender com Davi, o lamento deve começar com Deus a segunda coisa que nós devemos aprender com Davi é foi bom, foi bom, achei que ia cair e qual é a terceira coisa nós devemos confiar na certa resposta de Deus. No versículo 4, Davi fala, clama ao Senhor com a minha voz e Ele me responde do seu santo monte. Você sabe que naquela época havia a arca do Senhor. E as pessoas se dirigiam ao tabernáculo para adorar o Senhor. Só que naquele momento, a arca estava lá em Jerusalém. Em Jerusalém estava sob o domínio de Absalão. O filho de Davi que queria matar Davi. Davi não podia ir até Jerusalém adorar. Mas isso não impediu Davi. Davi clamou a Jesus. E Jesus respondeu: Eu clamo ao Senhor, e ele me responde do seu santo monte. E era Jesus que Davi estava clamando. Porque em Salmos 2, versículo 6, fala que o Senhor constituiu o seu rei em Sião, o seu santo monte. E é Jesus então Davi aqui está clamando a Jesus e Jesus está respondendo a ele. Você precisa confiar na resposta diária de Jesus. Você deve confiar que ao clamar a Jesus, Jesus te, responder, te responderá. Você não é um ímpio. Os amuletos não te respondem. Os eixos não vão te responder. Alá não vai responder ninguém. Buda não responde. Mas Jesus, o Deus vivo, nos responde. Olha, e esse caso de Davi, que Davi está longe de Jerusalém, Davi está longe da arca, mas isso não impede de clamá-lo, mostra que nós não temos nenhuma desculpa para orar ao Senhor. Isso mostra que não é trabalho, não é atenção à esposa, não é atenção a marido, nada é desculpa para nós buscarmos a Jesus. Quais são as desculpas que você coloca para não orar, para não clamar ao Senhor? Quais são as suas desculpas? Davi naquela época precisava de uma arca. Mas não foi a arca que frustrou ele. Não foi a arca que impediu ele de orar ao Senhor. A arca estava lá longe. Mas ele clamou ao Senhor. O que, que te impede? Qual é a desculpa que você toma para dizer que não pode clamar ao Senhor? Nada. Nada é desculpa. E falando dessa confiança certa em Deus... Davi fala no versículo 7, Levanta-te Senhor. Sabe ao que, que remete esse versículo? Isso é muito louco. Isso remete a Números, capítulo 10. Quando a arca, essa mesma arca, Moisés ia levantar com o povo para ir à frente, porque a nuvem estava se movendo, e eles iam à frente. Moisés gritava, Levanta-te Senhor, e sejam destruídos os teus inimigos. Nós temos certeza que nós não vamos ser passivos. Nós vamos clamar ao Senhor. Nós vamos em frente. Nós vamos lutar e nós temos certeza que o Senhor nos guardará. O Senhor se levantará e o Senhor destruirá os nossos inimigos. O Senhor acabará com as nossas lutas. O Senhor eliminará nossas lutas. E cada luta que vier, o Senhor combaterá. Por que essa passividade? Por que que você é tão passivo? Por que você não se levanta para lutar, não se levanta para orar, não clama, não se lamenta diante do Senhor, não abre a Bíblia e espera a resposta de Deus? Moisés e Davi se levantavam, iam à frente e diziam, levanta te Senhor! Porque nós sabemos que o Senhor nos guardará, nós sabemos que o Senhor se levantará, e nós sabemos que o Senhor derrubará os nossos inimigos. Por que, que você é tão passivo e você não se levanta em oração? Você não se levanta em leitura, você não se levanta em luta. Especialmente aos homens que estão aqui, que são pastores de suas casas, precisam se levantar, precisam se levantar, orar, clamar e lutar. E lamentar sim diante do Senhor. Aí se tu lamenta. Davi, como em se levanta e vai em frente porque o Senhor guarda ele, e o Senhor o livrará dos seus inimigos, sobre essa pronta resposta de Deus, nós podemos ver no versículo 5, eu me deito, durmo e acordo, pois o Senhor me sustenta, esse versículo sobre deitar, dormir e acordar, mostra duas coisas, primeiro, que as lutas do dia a dia não podem tirar nosso sono, o sono é uma demonstração de confiança em Deus. Quando nós oramos ao Senhor e vamos dormir, nós estamos dizendo, eu clamei ao Senhor, eu confio que o Senhor me guardará. Você lembra de Jesus no meio da tormenta e as águas vindo e os discípulos desesperados e o que estava acontecendo com Jesus? Jesus estava dormindo no barco, bem tranquilo. Você lembra de Pedro quando ele foi preso? E ele estava condenado à morte, e a igreja lá clamando por Pedro, e Pedro dormindo, esperando a morte, sabendo que ou o Senhor o guardaria, ou o Senhor o livraria, ou o Senhor mataria ele, levar, levaria ele à morte, mas ele estaria com Jesus. O ato de nós dormirmos demonstra confiança no Senhor. O Senhor não precisa de ti para fazer as coisas. Esse verso também mostra uma coisa que o sustento do Senhor é constante. Nós oramos a Deus, confiamos a Deus, dormimos, acordamos e levantamos. Confiamos em Deus, dormimos, acordamos e levantamos. Isso é constante. Mas nós devemos ter uma vida de constância, de confiança em Deus constante. Constante. Você não pode confiar em Jesus na segunda, estar fortão, aqui ó, esse culto aqui eu aprendi, eu vou confiar em Jesus, na segunda eu estou bem, na terça, meu Deus, o que vai acontecer com a minha vida? Oh, eu venho aqui, ouve o meu choro, o meu lamento, o meu pranto. Você é chamado para ter uma vida de constante confiança em Deus. Você vai dormir, você vai acordar, você vai levantar e confiar em Deus, meu Deus, o Senhor tem me guardado. Meu Deus, o Senhor vai resolver isso. Meu Deus, o Senhor vai me dar sabedoria. Para achar a melhor solução, o Senhor vai me levar à vitória. Quando nós falamos de vitória, isso não é a teologia da prosperidade, é o Senhor nos guardar nas nossas aflições. Você é uma pessoa desesperada, uma pessoa frustrada, uma pessoa instável, você tem de, dormido o sono do justo, ou continuamente você não consegue dormir, ou você dorme desesperado, acorda desesperado, a, dorme nervoso, meu Deus, o que vai acontecer com a minha vida, e dorme assim, e acorda, meu Deus, o problema não passou, você é uma pessoa frustrada, as pessoas, as pessoas olham para ti, vejam uma instabilidade, uma coisa assim, meu Deus, é um caos, essa vida não se resolve nunca, esse cara é uma destruição, é uma bomba relógio, vai explodir, como, como, como que o não cristão vai buscar ajuda sua? Você é uma bomba. Você explode a qualquer momento. As pessoas falam contigo, meu Deus, a minha vida está um caos. Está um caos. Eu pareço a Síria. Não dá. Não dá. Como é que alguém vai confiar em ti? Como é que alguém vai recorrer a ti para me dar um conselho sobre como vencer a ansiedade? Como ficar tranquilo? Não tem. Você precisa confiar em Jesus. Você precisa confiar em Jesus e saber, Ele vai me responder. A resposta do Senhor é pronta. Eu vou clamar e dormir e o Senhor me responde. Então, o que nós estamos aprendendo aqui? Primeiro? Primeiro? Mais alto? Foi bom? O que mais? Segundo? Terceiro, aí, vocês estão alinhados, estão afiados, estão com uma boa memória. Mais um pouco você chegou a mim. Agora, quarto, guarde isso bem na sua cabeça. O dia de lutas não pode nos afastar do louvor. Versículo 8: a salvação vem do Senhor. Você vê que Davi, depois de toda a aflição e é certo da resposta de Deus, e Calvino vai dizer mais, o finalzinho do versículo 7, quando ele fala que o Senhor quebra os dentes dos ímpios, arrebenta o queixo dos seus inimigos, aquele versículo indica que o Senhor já respondeu Davi, que o Senhor já restituiu o trono a Davi, e Davi está dando graças a Deus. A quem Davi dá o crédito? Ele dá o crédito a ele porque Davi é um cara muito bom, é bonzão, o filho dele ficava com receio dele, porque Davi era um guerreiro astuto, Davi era um guerreiro hábil, Davi era um cara estrategista, ele botou uns caras lá no meio do, 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 da corte de Absalão para dar uns conselhos errados para Absalão, Davi era bonzão, Davi sabia resolver o problema, mas Davi deu crédito para ele, Davi olhou e disse, como eu sou bom, não, a salvação pertence ao Senhor, a salvação pertence ao Senhor. A quem você dá o crédito quando você vence alguma coisa? Quando a luta passa? Quando vem aquele livramento que parece parece, sobrenatural? Você já não diz que é sobrenatural. Você diz que é a coincidência da vida. Você diz que é uma coisa corriqueira. Você diz que aquilo aconteceu, acontece de novo. Que bom que aquele meu amigo lá resolveu isso para mim. Que bom que eu fui sábio para resolver. Você pode ser uma pessoa muito sábia, mas a salvação pertence ao Senhor. Da vida é o crédito ao Senhor. Às vezes nós somos. Acreditamos mais nas coincidências, mais no, no acaso, do que no evolucionista. Nós toda hora estamos acreditando alguma coisa eventual, alguma coisa comum, alguma coisa, parece que, que nem os cientistas falam, o mar se abriu por quê? Porque veio um vento ali na hora, o mar foi para a esquerda e foi para a direita, e bem naquela hora que os israelitas estavam passando, e é tudo normal, tudo acaso. Mais uma vez, ali, eventualmente, estava uma coisa difícil, mas se resolveu. A quem você dá o crédito? A quem você acredita, de fato? E eu digo para você assim, não é só aquela acredita aquela dá aquele crédito ao Senhor assim, graças a Deus, assim. ô meu, como é que foi, ah, resolveu aquilo ali? Foi muito bom, bai, eu consegui fazer tudo, graças a Deus, não, não, foi o Senhor Jesus, que me deu o livramento, bem louco assim, foi o Senhor Jesus que me guardou, foi o Senhor Deus, o eterno, eu não sabia o que fazer, mas veio uma luz assim, bem, bem clara na minha cabeça, eu quase vi um trem iluminado na minha frente, e o Senhor disse, ah é isso que eu tenho que fazer, e eu fui lá e não sei, o Senhor fez, é esse o crédito o Senhor, você acha que Davi louvava o Senhor desse jeito? Graças a Deus, né? Como é que foi? Foi tudo bem, graças a Deus, não, foi o Senhor, a salvação pertence ao Senhor. A salvação pertence ao Senhor. Você deve glorificar o Senhor pelo livramento dEle. Você deve exaltar e honrar e glorificar a obra do Senhor, o livramento dEle. E o final do versículo 8, quando ele fala, a bênção está sobre o seu povo. Isso revela um caráter de Davi que deve haver em nós. Nós podemos muitas vezes estar nos sentindo o centro das atenções. E nós pensamos em buscar, em resolver, em orar somente por nós. Mas nós devemos orar pelos nossos irmãos. E continuar colocando os nossos irmãos em nossas orações. Nós temos muita inclinação a olharmos só para nós. E resolver somente o nosso problema. Lamente por você. Mas lamente ao Senhor pelos teus irmãos. Então retomando. Primeiro. Primeiro. Segundo. Tá bom, Ismael? Tá bom isso aí? Terceiro. E quarto? Quarto é sempre mais difícil, né? Irmãos, eu tenho certeza, eu tenho certeza que essas lembranças do teu coração diariamente e praticar isso diariamente vai te fazer lidar com as tuas lutas e vencer as tuas lutas em nome de Jesus. Resumindo aqui, qual é o nosso principal pecado? Não confiarmos no Senhor. Nós não lamentamos para Deus. Nós não confiamos no perdão de Deus. Nós não confiamos na resposta de Deus. E nós não louvamos a Deus pelo livramento. Mas, Jesus, a nossa esperança e a nossa salvação, viveu isso de forma perfeita. Jesus orou, Jesus orou ao Senhor. Jesus na hora de tomar decisões sérias, Jesus na hora de viver, as, de viver a vida diária, Jesus na hora das aflições, Ele clamou ao Senhor, Ele orou ao Senhor, até o Getsemane, até o último suspiro, Jesus falou com o Senhor, Jesus clamou ao Senhor, e Jesus confiou no Senhor, Jesus louvou ao Senhor, nós não conseguimos fazer isso perfeitamente, mas o Senhor Jesus conseguiu, e nele nós temos perdão pelos nossos pecados, o Espírito Santo pode hoje te transformar e incutir em ti essa confiança no Senhor, essa certeza da resposta do Senhor. Ele gera fé, Ele gera confiança, Ele gera certeza. Você é fraquejante na certeza, mas o Espírito Santo gera isso em você. Ele pode te transformar hoje. E assim você será habilitado para a partir de hoje e levando essa semana à frente, você viver em missão. E você poder atender às necessidades de pessoas desesperadas, pessoas que não têm esperança, pessoas que não têm em quem confiar, amigos seus, colegas de trabalho seus, vizinhos seus, que estão cheios de dores, de problemas, mas você vai poder dizer, eu sei em quem tenho crido. Vai em força, vai em força, vai em fortaleza no Senhor, para responder àquele que está clamando por socorro. No nome de Jesus. Amém? Amém? Pergunte para os seus amigos essa semana, para os seus colegas de trabalho, como você está? E pergunte como você está sério. Eu quero saber como você está de fato. Esperando para que ele derrame o coração diante de você. E o Espírito Santo te use para consolá-lo e mostrar a resposta em Jesus. Amém? 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 amém, amém. Vamos ficar todos de pé. Nós vamos orar a Jesus agora. Nós vamos orar ao Senhor agora. Você vai lamentar pelas tuas aflições diante de Deus. Você vai clamar pelas tuas aflições diante de Deus. E certo, que o Senhor já te respondeu, você vai antecipar. Senhor, eu não orei pelas minhas aflições até agora. Eu oro pelas minhas aflições. E eu te agradeço desde já pela resposta que o Senhor me dá. O Senhor já me deu uma resposta hoje aqui pela palavra do Senhor. E eu confiarei a tua efetiva solução. Curve a sua cabeça. Feche os seus olhos. Nós oramos a Ti, bondoso Senhor. Nós oramos a Ti, bondoso Deus. Bondoso Jesus. Que nos ensina, Senhor, pela Tua Palavra, como nós conseguimos conviver com as nossas lutas. Como nós conseguimos conviver com os nossos problemas. Senhor, como Pedro como Davi, nós exclamamos Senhor, salva-nos, salva-nos Senhor, dá-nos pronta a resposta, nós confiamos no perdão do Senhor, nós confiamos Senhor que aquilo que nos incomodava, o pecado que nos incomodava, não tem poder sobre nós, o pecado não tem poder sobre nós Senhor, nós confiamos em Ti, nós confiamos em Ti, Senhor, e que Tu nos guardará, e que Tu nos dará descanso de nossas aflições, e quando outra aflição vier, Senhor salva-nos, Senhor salva-nos, Senhor que confiemos em Ti dia a dia, Senhor, que não sejamos elementos de instabilidade, mas Senhor, que não depositemos a nossa confiança em coisas, em elementos, em esperança vã. Mas saibamos que Tu, Senhor Jesus, é a nossa paz. E a paz o Senhor dá dentro de nós. E neste mundo atribulado, o Senhor nos dá condições para vencer essas batalhas. Abençoa-nos, Senhor. Que o Teu Espírito, poderoso Espírito Santo, coloque dentro de nós essa certeza. Coloque dentro de nós essa confiança. Coloque dentro de nós esse impulso para aclamar e nos lamentar diante do Senhor e recebermos o devido consolo. Obrigado Senhor, te damos graças, te louvamos, no nome santo de Jesus. Amém.